0: É janeiro de 1991. No quinto andar da sede da Mattel em Los Angeles, o CEO John Ammerman está no telefone. E ele não gosta do que ouve. A Tonka fechou com a Hasbro. Por quê? A Tonka é, ou melhor era, a terceira maior fabricante de brinquedos dos Estados Unidos. Depois de se afogar em empréstimos para comprar a Parker Brothers e a Kenner Toys, a Tonka se viu à beira da falência. Ammerman achava que a Mattel seria a salvadora da Tonka. Afinal, ele ofereceu quase 500 milhões de dólares pela empresa. Mas não foi suficiente. Pelo telefone, o diretor de aquisições conta para o Ammerman que a Hasbro levou a melhor porque ofereceu dinheiro vivo cash. Já a Mattel só tinha Cacife para um acordo metade em dinheiro, metade em ações. O CEO Grisalho tira um momento para deixar a raiva passar e então se recompõe. Esse não é o desdobramento que eu esperava, mas obrigado mesmo assim. Ammerman desliga o telefone e se afunda em sua cadeira. Perder a Tonka foi um golpe tanto. O nome da empresa pode até estar ligado aos robustos caminhões de brinquedos, só que tinha muito mais em jogo. A Tonka era um baú dos tesouros com fabulosos brinquedos, lar dos jogos de tabuleiro Monopoly e Trivial Pursuit, Darminha Nerf e das massinhas Play-Doh, dos action figures do Star Wars e da boneca Moranguinho, de uma vez só, a Tom que supriu os pontos fracos da Mattel, os jogos de tabuleiro e os brinquedos para garotos. Também faria a Mattel voltar a ser a maior fabricante de brinquedos do mundo, posto que ela tinha perdido quando a Hasbro comprou a Milton Bradley em 1984. E Amraman vinha trabalhando com esse objetivo desde que assumiu a companhia quatro anos atrás. Em 1987, ele chegou tão perto. Em 1990, a receita da Matel estava só 50 milhões de dólares atrás da Hasbro. Mas agora que a Hasbro abocanhou a tonca, a Matel ficou para trás em meio bilhão de dólares. O se levanta da sua cadeira e vai em direção à janela do seu escritório com vista para o aeroporto de Los Angeles. Enquanto o se Observa os aviões pousando e decolando, sua raiva diminui. Ele agora percebe o seu erro. Ele subestimou Alan Rassenfeld. Ele achava o novo CEO da Hasbro excêntrico. Um cara mal vestido, que usava elásticos de borracha no pulso e não parecia estar ciente que já inventaram o pente. Rassenfeld sempre lhe pareceu um pouco tosco demais para estampar a Fortune 500. Agora Ammerman percebe o próprio erro. Justiça seja feita. Ammerman não foi o único que subestimou Rasenfeld. Wall Street também subestimou. Todo mundo no ramo dos brinquedos sabia que Rasenfeld nunca quis dirigir a Hasbro. Ele só acabou no posto máximo da empresa por causa da morte precoce do seu irmão. Mas agora todo mundo, incluindo o Ammerman, reconhece que ele é para valer. Enquanto olha Los Angeles por cima, Amberman jura para si mesmo que nunca mais vai subestimar o Rassenfeld. Mas ele também faz outra promessa: de vingança. Ele ainda não sabe como, mas de um jeito ou de outro, ainda vai fazer a Rasmo pagar por ter surrupiado a caixa de brinquedos da Tonka. Da Wonder, eu sou o Ale Garcia. E esse é o Guerras Comerciais. No último episódio, a Hasbro despancou a Mattel e se tornou a maior fabricante de brinquedos. E o CEO da Mattel, John Ammerman não ficou nada feliz com o segundo lugar no pódio. Ele quer colocar Matel Mattel de volta na pole position. Mas antes que ele possa fazer isso, ele precisa bater o último prego no caixão da Cindy, a sósia da Barbie lançada pela Hasbro. Esse é o episódio 5, Casamento Forçado. É dezembro de 1992, e o vice-presidente da Hasbro, Barry Alperin, acaba de chegar no aeroporto de FK em Nova York. Ele está vestindo um terno cinza claro e carregando uma maleta de couro marrom. Ele atravessa o saguão e passa por passageiros amontoados nos portões de embarque. Ele para e confere nas placas de informação a direção para os lounges executivos. Ele vira à esquerda e desce um corredor até finalmente encontrar a sala que procura. Lá dentro, o CEO da Mattel, John Wumberman, está esperando por ele. Ammerman veste um terno azul e uma gravata preta com listras amarelas. Com ele está Jill Barad, a glamurosa executiva da Barbie que o Ammerman está alinhando para ser sua sucessora. Ammerman olha para a maleta do Alperin e pergunta: Elas estão aí? A Alperin confirma com a cabeça e coloca a maleta na mesa. Ele abre a trava e levanta a tampa. No interior, Estão cinco cabeças de bonecas alinhadas em espuma cinza escuro. Faz três anos que a Hasbro transformou a boneca inglesa Cindy numa sósia da Barbie. Desde então, a Hasbro e a Mattel estão em guerra. A Mattel entrou com vários processos, alegando falsificação e violação de direitos autorais contra a Hasbro. E a Hasbro revidou com suas próprias ações indenizatórias. Em tribunais ao redor da Europa, Barbie e Cindy foram despidas e observadas sob cada ângulo. Seus seios, pernas, cílios e narinas. Tudo foi tema de um escrutínio na corte. Mas esses ataques jurídicos não estão chegando a lugar nenhum. Toda vez que um júri favorece a Mattel, outro fica do lado da Hasbro. E agora os gigantes dos brinquedos estão cansados dos caros e constantes embates em tribunais. Eles querem uma trégua. Mas para que isso aconteça, Cindy precisa de uma nova cabeça. Uma cabeça que a Mattel possa tolerar. E as cinco cabeças de boneca na maleta são cessar fogo da rasmo. Ammerman e Barrrod examinam com cuidado cada uma delas. Barrrod pega uma das cabeças. Ela a segura entre o polegar direito e o indicador, girando para lá e para cá. Barrow já descarta a primeira, argumentando que o nariz é parecido demais com o da Barbie. Ammerman anota a reclamação e segue para a cabeça seguinte. Depois de dez minutos de debate, os executivos da Mattel fecham com a cabeça número três. Alperin parece aliviado. Então vocês vão retirar as acusações? Ammerman diz que sim. Ele vai pedir para os advogados da companhia redigirem um acordo. A guerra das bonecas acabou mas a paz entre a Hasbro e a Mattel parece que vai ter vida curta. Umberman ainda está digerindo a perda da Tonka. Ele está procurando uma nova grande aquisição e acha que encontrou o que procurava. Seu próximo alvo é a gigante dos brinquedos para a idade pré-escolar, Fisher-Price, do norte do estado de Nova York. A Fisher-Price entrou nos anos 90 com o pé esquerdo. Ela começou a década sob propriedade da empresa de aveia, Quaker Roads, que estava tentando fazer brinquedos para crianças com menos de 5 anos. Mas seu plano falhou. Depois de acumular perdas tremendas, a Quaker desmembrou a Fisher-Price. Agora, a Fisher-Price é uma empresa independente, o que a deixa no jeito para uma aquisição. Para a Ammerman, comprar a Fisher-Price faz bastante sentido. Vai diminuir a dependência da Mattel da Barbie. Também vai permitir a companhia fazer concorrência direta à PlaySchool, linha de brinquedos para crianças com menos de 5 anos da Hasbro. Ammerman também acha que pode espremer um lucro gigante da Fisher-Price, expandindo seu alcance internacional. E dessa vez, ninguém bateu a aposta do Ammerman. No verão de 1993, a Mattel fisgou a Fisher-Price com uma oferta de troca de ações do valor de 1 bilhão de dólares. A compra, instantaneamente, coloca Mattel novamente pau a pau com a Hasbro. É como se a compra da Tonka pela Hasbro nunca tivesse existido. Mas é o próximo golpe de Hammerman que vai abalar as estruturas do seu arquirrival de Rhode Island. São 10 e 15 da noite, em 4 de junho de 1994. Um motoqueiro, vestido em couro, está acelerando em direção ao centro de Londres, ele tem 45 minutos para conseguir fazer sua entrega a tempo. Ele passa correndo, costurando o trânsito pelo aeroporto Heathrow. Enquanto desce o viaduto, iluminado pelo brilho laranja das lâmpadas de sódio nos postes, ele acelera sua Yamaha. Ele não pode se atrasar. No centro de Londres, ele passa no talo pelo Museu de História Natural, pelo Palácio de Buckingham e pela Praça Trafalgar. Ele desliza ao longo da margem do rio Tâmisa antes de fazer uma curva fechada à esquerda para o centro histórico de Londres. Quando a Catedral St. Paul aparece no horizonte, o motoqueiro sabe que está quase lá. Mas é uma corrida contra o relógio. Ele para do lado de fora da Bolsa de Valores de Londres, desce da moto e pega um volumoso pacote marrom no baú do bagageiro traseiro. Ele entra apressado, ao chegar na recepção, ele levanta o visor do seu capacete. Se apresenta dizendo que trouxe uma proposta pela JW Spear Sons. A recepcionista, que estava esperando por ele, confere o relógio. São 22h54. Bem, está em cima da hora. Mas você chegou a tempo, ela diz. O entregador relaxa. O seu prazo era 23 horas. O pacote que ele acaba de entregar é a oferta de 79 milhões de dólares da Mattel pela fabricante inglesa de jogos de tabuleiro. A Spear está nativa há décadas, mas é famosa por um só motivo. Ela tem os direitos do jogo de palavras Scrubble fora da América do Norte. Até o courier aparecer, a indústria de brinquedos presumia que a Hasbro se tornaria a nova proprietária da Spear. A Hasbro já é dona dos direitos da Scrubble na América do Norte. Ela também tem um quarto das ações da Spear. Então, lá em Rhode Island, o CEO da Hasbro, Alan Hassenfeld, está esperando confiante que sua oferta vai ser aceita. Finalmente, o presidente da Spear, Francis Spear, dá uma ligada. Pilhado, Hassenfeld já atende o telefone perguntando se a proposta foi aceita. Com hesitação, Spear responde que, na verdade, não. Hassenfeld fica em choque. Spear tenta explicar que a Mattel fez uma oferta mais alta de última hora e o conselho aceitou. Me desculpa, Alan. Se eu tivesse o poder de decisão, ficaria com vocês. O Rassenfeld está atordoado. Ele nunca imaginou que a Mattel ia sequer estar interessada na Spear. Afinal, a Mattel é café pequeno nos jogos de tabuleiro e o Scrubble não tem lá muito potencial de crescimento. Para o Rassenfeld, Parece que o Hammerman atacou a Spear só de pirraça E isso o preocupa. Porque a Hasbro tem um outro aliado britânico que em seguida poderia entrar na mira da Mattel, a fabricante de jogos de tabuleiro Waddingtons, que tem os direitos de monópole no Reino Unido. Em contrapartida, ele deixa a Hasbro vender o jogo Clue na América do Norte. O Clue, que a gente conhece aqui no Brasil como Detetive, é um dos jogos de tabuleiros mais populares do mundo, com 3 milhões de cópias vendidas todo ano. A Hasbro não está disposta a arriscar deixar o Waddingtons cair nas mãos da Mattel. Então a Hasbro se adianta e compra o Waddingtons para garantir os direitos do detetive. O Rassenfeld está confiante que sua rapidez de pensamento previniu mais um golpe da Mattel. Mas ele nunca poderia imaginar qual seria a jogada seguinte do seu concorrente é abril de 1995 num restaurante de alta gastronomia em Manhattan John Augustin e John Rosenwald estão jantando em uma sala privativa os dois têm mais do que o primeiro nome em comum ambos são investidores que valem milhões e têm um interesse mútuo no negócio dos brinquedos o Augustin tem uma cadeira no conselho da Mattel enquanto Rosenwald ao é diretor da Hasbro. Eles estão se encontrando como amigos, mas Vaughn tem um interesse secreto. O Rosenwald da Hasbro ergue uma taça de vinho e propõe um brinde pelas vendas anuais da Mattel, por todos os seus 3,2 bilhões de dólares. É claro que eu não estou super animado de ver a Mattel voltar a se tornar a maior fabricante de brinquedos, ele reconhece. Vaughn fica sem jeito e levanta a bola da Hasbro que também não foi nada mal, afinal, 2.7 bilhões de dólares não são de se jogar fora. Rosenwald concorda e diz que no ano seguinte, talvez seja o Augustin brindando ao sucesso do time dele. Ou talvez, estaremos brindando pelo mesmo time, o Augustin acrescenta. Rosenwald olha com perplexidade para sua grisalha e encorpada companhia no jantar. Ele pergunta o que o Augustin quer dizer. Tô achando que as nossas companhias deveriam se unir, fazer uma fusão. Uma ideia que Rosenwald acha interessante e reconhece. Pensa nisso. Uma potência do entretenimento infantil de seis bilhões de dólares. Ninguém ia nos parar. Rosenwald concorda que vale a pena explorar a ideia. Ele pede um tempo para falar com Alan Hassenfeld para ver se ele estaria dentro. Rosenwald liga para Hassenfeld logo depois do jantar e conta como foi a conversa. Ele diz que achou que Hassenfeld deveria saber o que ele discutiu com Wolgustre e que parecia que o John Wimmermann também era favorável à fusão. Rosenwald sugere que ele tire um tempinho para pensar a respeito e conte no dia seguinte o que decidiu. Não tem necessidade, Hassenfeld responde. Isso faz muito sentido. Vamos falar dos próximos passos. Nas semanas que se seguem, o flerte entre a Hasbro e a Mattel fica ainda mais intenso. E conforme as conversas informais começam a avançar para discussões formais, os dois CEOs rivais decidem que deveriam se conhecer melhor. É 17 de junho de 1995. Amberman e Hassenfeld estão jantando a sós num apartamento em Palm Beach, Flórida. Mas o encontro não tá indo bem. Quando chega o prato principal, a dupla ainda não tá conseguindo se conectar. Ammerman tenta encontrar interesses comuns. Então, você joga golfe? O Rassenfeld diz que não, que nunca se interessou. Que pena, tem uns campos de golfe incríveis por aqui. Mas o Rassenfeld muda de assunto. Ele quer saber do rancho de Ammerman. Ah, sim, sim. Você deveria vir visitar qualquer hora. É onde eu deixo os meus cavalos de corrida. Cavalos são uma verdadeira paixão para mim. Rassenfeld ironiza e diz que para ele também, desde que sejam os do meu pequeno pônei, linha de bonecos da Hasbro. Umberman não acha graça. No que a conversa ameaça entrar naquele silêncio constrangedor, o Rassenfeld tá mexendo nos elásticos de borracha no seu pulso, sem prestar muita atenção. E Hammerman pesca isso para tentar retomar a conversa. Sempre tive curiosidade... Por que você usa esses elásticos de borracha? Se sentindo desconfortável... Hassenfeld diz que eles são uma lembrança... Ele acha... Que quando era adolescente... Sua namorada morreu num acidente de carro... E que ele usa os elásticos desde então... Porque eles o lembram dela... A conversa volta a ficar estranha... Esse está se revelando o pior date de todos os tempos... Eles decidem se atear os negócios... Quando chega a sobremesa... Hammerman tá todo animado com a fusão. Ele diz que seria o maior acordo já visto na indústria dos brinquedos. E começa a listar os pontos positivos que ele vê no negócio. Um balanço patrimonial forte. As maiores marcas de brinquedos do mundo. A concorrência comendo poeira. Seria como se eles se tornassem os donos da infância. E claro, teríamos que pensar na Play School e na Fisher Price. Completa o Hammerman que diz duvidar que eles consigam manter as duas. A Fisher-Price é a maior marca, então ele acha que eles deveriam ficar com ela. Mas talvez também manter os melhores produtos da Play School, como Play doh e Mr. Potato Head. Além disso, as linhas de brinquedos das duas empresas são complementares. A Mattel ganha as garotas e a Hasbro os garotos. Enquanto o Ammerman tagarela, Hassenfeld percebe o seu... Sentido de aranha formigando. Alguma coisa parece estranha, mas ele não tem certeza do que é. Não são as palavras do Hammerman, e sim como ele se inclina dramaticamente para frente, ocupando um espaço maior no ambiente. Tem alguma coisa errada. Então Rassenfeld percebe do que se trata. Hammerman não está procurando uma fusão. Mas uma aquisição. Dez dias depois, o Hassenfeld põe fim às conversas de fusão. Ele liga para o Omerman e cita as questões antitrust como o fator decisivo. E pede desculpas por não ter dado certo. Claro, eu entendo. Não tem problema nenhum. A gente se vê. E com isso, acaba o romance. Hassenfeld imagina que agora a Hasbro e a Mattel... Vão retomar os negócios como de costume, disputando na unha a supremacia dos brinquedos. Mas o Wommerman tem outras ideias. Se a Hasbro decidiu não aceitar o seu pedido de casamento, ele vai fazer disso um relacionamento forçado. janeiro de 1996 e Alan Hassenfeld acaba de voltar das suas férias de Natal. Enquanto ele se atualiza com os relatórios de vendas do feriado, ele recebe uma ligação de surpresa do Ammerman. Soando totalmente amigável, ele diz que é bom ter notícias e pergunta para o Ammerman como ele foi de feriado. Foi tudo bem. Passei o feriado no meu rancho. Na verdade, enquanto eu estava lá, fiquei pensando sobre as nossas companhias juntando forças. Mas depois da conversa afiada, Ammerman sobe o tom. Ele diz que ele acha que a fusão deveria acontecer. Assim como seu conselho. E eles concordam que isso tem que acontecer agora. Ele completa dizendo que está mandando uma oferta por fax. E que se o Hassenfeld não responder em uma semana, a oferta vai a público. Em uma questão de segundos, a máquina de fax do Rassenfeld volta à vida. Ele arranca as páginas da máquina conforme ela saem, em busca de um pequeno detalhe. O preço que a Mattel está oferecendo. Quando ele vê, seu coração dispara. É uma oferta generosa. 5.2 bilhões de dólares. Muito além do valor de mercado da Hasbro, Hasenfeld sabe que se Ammerman tornar pública essa oferta de ouro, ele não vai conseguir manter a Hasbro longe das garras da Mattel. Hassenfeld também sabe que ele e o conselho da Hasbro são legalmente obrigados a levar a oferta da Mattel a sério. Uma semana mais tarde, o homem mantém tocado na suíte do Frank Sinatra no Hotel Waldorf Astoria em Manhattan. Ele e o seu time estão lá esperando a decisão da Hasbro. Eles passaram os últimos dois dias discutindo os detalhes com representantes da Hasbro, explicando a aquisição em minúcias. As conversas ficaram tensas, e Hassenfeld tem ficado notavelmente ausente. Mas Zammerman mantém as esperanças. Ele olha o seu relógio. São quase nove da noite. A reunião do conselho da Hasbro sobre a oferta de aquisição começou mais de seis horas atrás. Agora não deve durar muito mais tempo. Dez minutos depois, o telefone finalmente toca. O conselheiro-geral da Matel atende o telefone. É o vice-presidente da Hasbro. Espera um pouquinho, eu vou te colocar no viva voz. Ok, pode falar. O vice-presidente da Hasbro diz que ligou para comunicar que o Conselho votou com unanimidade para rejeitar a oferta da Matel. No dia seguinte, Amerman cumpre a sua ameaça de levar a público a oferta de aquisição. A Matel emite um comunicado para as redações detalhando sua generosa oferta de comprar a rasbro No comunicado. Hammerman convoca os acionistas da Hasbro a se manifestarem e assim forçarem o conselho da companhia a reconsiderar. Em menos de 24 horas, os furiosos acionistas da Hasbro estão fazendo exatamente isso. Eles estão apoiando a Mattel. Alguns ameaçam processar a Hasbro se ela não se render às investidas da Mattel. Enquanto isso, especuladores que esperam levar uma bolada estão atacando as ações da Hasbro feito gafanhotos. E assim elevando o preço das ações da empresa. Tá tudo saindo exatamente como o Omerman planejou. Agora, mesmo se a sua oferta pública de aquisição fracassar, as relações entre a Hasbro e seus investidores vão ficar prejudicadas. Mas o que o Omerman deixou passar são os amigos influentes da Hasbro. Enquanto a batalha se intensifica, políticos de Rhode Island vêm à defesa da Hasbro. A Hasbro é um dos maiores empregadores do Estado. E aqueles que fazem as leis não vão ficar de lado enquanto os empregos dos seus eleitores estão sob ameaça. A legislatura estadual convoca uma reunião urgente. Eles estão preocupados que investidores dissidentes da Hasbro vão usar de uma lei de Rhode Island para convocar uma assembleia de acionistas. Uma assembleia que poderia anular a rejeição da oferta da Mattel por parte da companhia. Para impedir que isso aconteça, os parlamentares do Estado revogam a antiga lei. Em Washington, D.C., representantes de Rhode Island exigem que qualquer fusão entre a Hasbro e a Mattel seja submetida a uma investigação antitrust completa. Ammerman revida com cartas abertas ao público, nas quais exige que Hassenfeld se sente à mesa de negociação. As cartas provocam ainda mais injúria entre os acionistas da Hasbro ansiosos por obter lucros inesperados com a venda para Mattel. E a cada nova reviravolta, o preço da ação da Hasbro sobe e desce, feito um ioiô. É 2 de fevereiro de 1996, duas semanas desde que a Mattel foi a público com sua agressiva oferta de aquisição. E na sede da Hasbro, em Rhode Island, o Rassenfeld está colocando um pôster na parede da sua sala. Nele se lê, claro, a barba é uma f... mas ela não pode ter tudo o que quiser. Enquanto ele ri da última aquisição para o seu escritório, sua secretária entra atropelando. Alan, tá entrando outro fax da Mattel. O Hassenfeld sai correndo até a máquina de fax. Enquanto eles esperam o um documento sair, Hassenfeld se pergunta o que o Hammerman estaria tramando. Mas dessa vez, não tem nenhuma exigência de negociação. Em vez disso, o Omerman está rescindindo a oferta de aquisição. E sublinhando como os esforços do Rassenfeld para melar o negócio custaram bilhões de dólares para os acionistas da Hasbro. A notícia é que a Mattel está saindo fora se espalha rapidamente pela sede da Hasbro. Logo, funcionários se reúnem na área do refeitório vestindo camisetas com as frases. Tira a mão da Hasma e para os infernos com a Matel. Um funcionário empurra uma churrasqueira defumadora mágica da Play School para dentro do refeitório. Uma Barbie vendada e de mãos atadas roda num espeto giratório. Do outro lado do salão, outro funcionário dança alegremente vestindo um traje do Mr. Potato Head. Quando o Hasenfeld entra, o salão enlouquece. Ele agora é o verdadeiro herói americano deles. Logo depois, o presidente da Hasbro, Alvary Quill, sobe numa mesa e se dirige aos funcionários em comemoração. Hoje vamos comemorar. Mas amanhã a gente começa a fazer a Mattel pagar o preço no mercado de ações. Vamos vir trabalhar todo dia e pensar como eu vou bater aqueles filhos da mãe de Los Angeles. No próximo episódio de Guerras Comerciais, a Hasbro vai pra Hollywood. Uma gangue de bonecas mal comportadas dá uma surra na Barbie. E os rivais e os brinquedos lutam por uma princesa. Da Wondery, esse é o Guerras Comerciais. Espero que você tenha gostado desse episódio e uma nota rápida sobre as reconstituições que você está escutando. Na maior parte dos casos, nós não sabemos exatamente o que foi dito, ou exatamente como as cenas aconteceram, mas elas estão baseadas em nossa pesquisa histórica. Eu sou seu apresentador, Ale Garcia. Tristan Donovan escreveu essa história. Karen Lowe é a produtora sênior. O design de som é da Bay Area Sound, adaptação para o português é do B9. A direção executiva é do Carlos Merigo. A direção criativa é de Alexandre Potasheff. O design de som é de Mariana Leão. A tradução e a adaptação são de Carlos Messias. Gravado por Carlos Eduardo Freitas no Estúdio Aurora. A produção executiva dessa adaptação para Wondery e Amazon Music é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy.